0: pèlerin de l'amoureux, alors Karine Dora Rencontre, donc entremetteuse avec l'agence Dora Rencontre, numérologue et coach. Donc euh, voilà, je vous présente aujourd'hui mon entrevue avec Claire moni Dobin. Elle nous raconte une partie de son parcours euh, amoureux dans le fond, qui était euh, peut-être euh, avec des relations au début un peu, euh, on va dire, toxiques, euh, mais dans le fond, qui lui a appris beaucoup sur elle-même aussi et euh, qui lui a permis, en fait, de rencontrer son conjoint euh, actuel qui n'était peut-être pas vraiment son genre. Enfin, je vous laisse découvrir ce que c'était à elle. <rire> Dans sa définition, son genre ou pas. Et euh, voilà, donc euh, belle écoute et à bientôt. Ben, salut Claire.
1: Bonjour Karine.
0: <rire> Alors donc aujourd'hui je vous présente Claire Moni Debain de l'Académie des Éclaireurs. Alors, Claire, avant qu'on entre dans le vif du sujet de tes rencontres amoureuses et de la rencontre amoureuse, enfin, après toutes ces années qui valaient la peine, <rire> explique-nous explique un peu, c'est quoi l'Académie des éclaireurs?
1: Alors, l'académie des éclaireurs, c'est euh, un espace euh, où on apprend à s'apprendre, en fait, euh, parce que je me suis rendu compte que on arrivait souvent à l'âge adulte euh, avec ben, nos, nos stress, et <rire> tout ce qui nous limitait, avec nos compréhensions du monde, nos souffrances, mais que c'était pas toujours très juste et qu'on nous avait jamais appris ça, en fait, à l'école, d'apprendre à nous apprendre. Et euh, après le burn-out que j'ai fait, après différents épisodes de ma vie, dont on va certainement parler là dans le sujet qui t'intéresse, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais jamais appris à m'apprendre. Et, euh, et c'est ce que je transmets, en fait. Je transmets toutes les clés qui nous permettent de nous observer pour avancer <coughs> et d'être beaucoup plus euh, autonome et serein au quotidien, en fait, de nous libérer pour être plus, plus, plus concise, mais c'est ça. Et, euh, et dans, dans, dans tout ce que je fais, euh, donc il y a cette posture d'apprentissage de soi et il y a aussi euh, donc tout l'espace Terre sacrée qui lui est plus un espace de, de documentaire et d'information grand public pour aider les personnes à travers des documentaires à, à faire des liens avec leurs histoires, pour euh, pouvoir connecter avec d'autres personnes et pouvoir déculpabiliser de tout ce qu'ils vivent en fait.
0: Ok, qu'est-ce que tu veux dire par documentaire Je. je, je...
1: Ouais, euh, <rire> en fait, euh, alors je réalise, j'ai réalisé là, notamment cet été quatre documentaires euh, qui consistaient à interviewer des, des personnes de tous horizons. Euh, pour justement qu'ils expriment dans, les, dans leur profondeur ce qu'ils ressentaient dans cette période un petit peu troublée qu'on vit depuis un an et demi euh, donc ça c'est une série de documentaires euh, qui ont fait euh, l'objet d'un festival qui s'appelait le Festival Terre Sacrée et il y a des documentaires qui arrivent qui sont en cours euh, sur justement bah, des, des voyages que je fais où je rencontre des personnes, où je rencontre des lieux et donc ça me permet aussi de transmettre bah, les découvertes que je fais à chaque chemin que je, que je réalise donc, euh, wow. donc voilà
0: ah c'est pas donc en fait tu t'en tu vas donc là toi tu es en France oui tu t'en vas euh, rencontrer chez eux en fait toutes ces personnes et en même temps tu fais des, des interviews et après tu
1: ça fait donc ça va du journaliste ça va euh, du chaman jusqu'à l'artiste jusqu'à euh, voilà pour avoir différentes visions du monde d'aujourd'hui et, wow. et on observe qu'il y a une grande grande diversité et c'est très beau
0: Hum. Oui, ben oui, on aime ça la différence et donc… Ça
1: nourrit, ça nourrit.
0: On, on, on va y aller justement tout de suite pour parler, donc des rencontres amoureuses qui sont effectivement bien différentes hein, dans la vie d'une personne. Okay. C'est sûr qu'actuellement, chacun de nous ne vivons pas généralement qu'une seule rencontre, mais plusieurs rencontres. Et euh, donc, en fait, c'est ça dont j'aimerais euh, que, que tu nous parles hein, un peu de tes, de tes rencontres avant euh, d'arriver à, donc, euh, la relation avec Marc, hein, je crois que c'est bien ça, donc ouais. avec Marc, avec lequel tu es donc euh, actuellement, euh, voilà. Donc, oui. avant Marc, qu'est-ce qui se passe dans, dans tes rencontres?
1: Euh, avant Marc, je suis une, comment dire, une grande passionnée qui imagine qu'elle va vivre à travers toutes ses relations euh, un rêve, en fait. Et euh, ça a été ça, ma, ma découverte, après plusieurs relations qui sont devenues toxiques, finalement, pour moi. Ça a été de, de découvrir que euh, j'y avais une, une part de responsabilité là-dedans en, en essayant plutôt de vivre mon rêve Plutôt que de vivre avec une personne et de partager des choses, en fait. Et euh, quand j'ai découvert ça presque, j'avais trouvé ma grande clé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de, de, de nourrir des relations où, quelque part, on se vampirisait l'un l'autre où on se reprochait aussi de ne pas être conforme à, à ce qu'on pouvait projeter, en fait. Mm -hmm. et, euh, et finalement, j'étais tout le temps dans une quête de, de choses qui n'allaient pas se produire, puisque, puisque ça, ça ne pouvait pas exister. Oui, c'est ça, tu pas la
0: personne, quoi. mais la projection de la, de la, la personne. F...
1: Ouais, mm -hmm. oh oui, et j'étais en souffrance d'un manque, en fait, parce que, et en totale désillusion tout le temps. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train d'être euh, déçue ou en, en quête de... De... en attente, voilà, en attente, et ça c'était euh, très douloureux pour moi finalement, euh, et puis bah, je me suis aussi rendu compte que dans mes projections, je voulais un schéma de vie de famille <rire> qui n'était pas moi, euh, qui n'était pas moi et qui n'était pas ce que je voulais finalement, donc, j'ai tout eu très vite, hein, le mariage, le premier bébé, le premier... Enfin, voilà, j'ai tout fait très, très vite, parce qu'à 23 ans, j'étais déjà maman et mariée, en fait. Hein. Et, euh, et ce n'était pas, pas ce que je voulais. Donc, j'ai eu cette relation avec mon mari, deux enfants. Euh, j'ai eu ensuite... Euh, euh, alors, un amant. Euh, parce que, euh, parce que je, je ne me connaissais pas et que je voulais explorer d'autres choses et que je, je me cherchais énormément hein, de toute façon mm -hmm. euh, qui, euh, une aventure qui m'a mis en souffrance euh, parce que bah, aussi grande désillusion et puis de l'attente plus 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 et puis avec euh, tout à son paroxysme, hein, jalousie euh, voilà, ouais. c'est très 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 dur à vivre ouais. Ça a duré trois ans, hein, cette histoire oui, quand ouais. même d'attente qui a été très compliquée aussi. Et puis, euh, donc je m'étais déjà séparée depuis bien longtemps de mon mari, hein, et puis, euh, puis ça, il ne se passait rien. Et puis là venait le moment où j'avais l'impression d'être, en fait, d'être quelqu'un d'instable. Et ça, c'était douloureux aussi à vivre. Euh, mon entourage ne me le disait pas, mais je sentais bien que je n'étais pas conforme. Au <rire> modèle autour, mais bon, j'ai essayé de le vivre au mieux. Mais moi, et... ouais, attends, je, je, je juste oui. interrompre.
0: Par, par rapport à tout ça, est-ce que c'est Est-ce euh, que tu sais en fait tous ces schémas-là? Est-ce que. Parce que tu sais, dans le fond, c'est un petit peu ce que tu racontes, c'est un peu euh, comme une projection. Si tu parles de projection et de. de projection de de film, hein tu sais mmh. la la vie la ah. de famille euh, tu sais la famille deux enfants le petit chien enfin <rire> toutes les <rire> toutes ces images là mais toi elles te viennent de où est-ce que tes parents tes parents ta vie de famille à toi c'est quoi est-ce que euh... Par... Euh... avec quelle image quel modèle justement sur lequel te, te raccrocher ou je sais pas trop
1: euh... ouais ouais mes parents euh, mes parents sont toujours ensemble hein. si les personnes ne sont pas divorcées ils sont ils vivent ensemble depuis euh, de nombreuses années oui. ils se sont rencontrés <rire> très très jeunes euh, peut-être que je pense que ma, ma vie a été quelque part une espèce de photocopie de choses qui ont été euh, photographiées chez moi comme des stéréotypes en fait si tu veux moi j'ai un peu mener ma vie jusqu'à mes 30 ans en, en essayant de vivre la vie des autres, hein, parce que j'étais très observatrice des autres, très, on ne m'a jamais appris à, à déceler ce qui était bon pour moi en fait. Ça, donc ça, vous si eu l'erreur en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai euh, fait des photocopies, j ai, j ai, où j'ai euh, photographié des schémas et j'ai essayé de les reproduire et je ne comprenais pas, j'étais longtemps à ne pas comprendre pourquoi pour moi ça ne fonctionnait pas. Euh, pourquoi euh, j'arrivais pas à être heureuse malgré tout ça, en fait Et puis, on me le disait, mais tu as tout pour être heureuse, mais je sentais un vide, mais un vide incroyable euh, et, et ça ça a été euh, je l'ai reproduit je l'ai reproduit euh, d'une façon avec euh, donc mon mari je l'ai reproduit avec euh, la personne que j'ai rencontrée ensuite je l'ai reproduit avec le papa de mon troisième enfant euh, et, et, et à un moment bah, j'étais tellement en souffrance de tout ça finalement que de copier euh, bah, dans, dans, dans ma famille j'étais une des premières en tout cas des petites filles si on doit venir à la génération de mes grands-parents aussi mais J'étais la première des, des petites filles à divorcer, la première des petites filles à... Donc, si tu veux, j'ai l'impression d'essuyer les plâtres euh, dans une famille qui n'avait pas du tout de schéma. Euh... Ben, on reste avec la personne avec qui on est parce qu'on doit rester avec la personne avec qui on C est. est, ça. Tu vois est ça, ouais. et, et moi, j'ai quelque part, par mes actes, j'ai un peu dénoncé ça. Et ça, ça a bousculé. Je pense que ça a bousculé, ça, ça a fait parler, en tout cas. <rire>
0: Ouais. Et en fait, ces relations-là, euh, je veux dire, bon, là, dans le fond, c'est comme si un peu tu étais amoureuse de l'amour, on va dire, hein. Tu te parles de, de passion, euh, voilà. Donc, tu te jetais. Euh. Puis, c'était quoi, en fait, que, donc, dans le fond, dans ton schéma oui, oui, hollywoodien, c'était quoi, si on parle des critères, hein? Parce que tu sais que moi, je parle des critères dans. dans... Alors, la rencontre fait que c'est quoi les critères qui, qui faisaient que, paf, entres en relation? Donc, si je comprends bien, assez rapidement.
1: Très ben j'étais très vite fusionnelle, moi, tu sais. Euh... C'est ça, ça faisait wow. ouais. passionné et fusionnelle. Donc, pour moi, en fait, c'était euh, euh, de pouvoir euh, <rire> euh, vivre. C'est-à-dire que moi, il ne fallait pas beaucoup pour m'accrocher en termes de relation. C'est-à-dire qu'il fallait me montrer que j'étais importante. En fait, tu vois, que j'étais, euh, que je pouvais être au centre de l'attention. Hein, ça, ça me nourrissait, mais ça ne durait qu'un temps, puisque après, le côté routinier faisait que bah, je ne me retrouvais plus là-dedans. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est marrant, même de voir, quand on comprend ça et qu'on se voit faire, on se dit, mais mon dieu, euh, qu'est-ce que j'étais en souffrance, parce que, bah, euh, quand quand j'étais plus au centre, ou quand j'étais plus, euh, quand on... Quand comment dire le on me questionnait plus ou quand euh, on m'ignorait mm -hmm. voilà, c'était une catastrophe quoi mm -hmm. euh, donc voilà les ce qui pouvait euh, tout de suite dans les critères c'était l'attention en fait l'attention qu'on pouvait me, me porter et ça c'était intéressant mais là j'étais une cible toute trouvée pour euh, un, un mécanique un mécanisme perverse, c'est à dire que bah on pouvait m'amener de l'attention, puis on pouvait aussi me, me, me rejeter et m'envoyer me, 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 balader et pour me récupérer et donc là on rentre dans quelque chose de manipulatoire quoi, ouais, ouais. c'est vrai que c'est difficile à, à vivre
0: <rire> euh,
1: jusqu'à ce qu'on comprenne ce mécanisme là ouais. et puis euh... Et dans les autres critères, j'ai rencontré aussi des sauveurs, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais pas bien, euh, où j'étais en faiblesse, euh, notamment après une rupture, ben, je rencontrais des sauveurs. Et voilà, et là, j'étais hameçonnée, voilà, hop, ça y est, l'hameçon a été jeté et j'avais mordu parce que ben, je trouvais le sauveur. Sauf que quand j'allais mieux... Bah, les rôles s'inversaient et je voyais très vite que bah, mon partenaire ne euh, se, se retrouvait plus. Il n'avait plus le même rôle. et puis, et puis... En enfin, fait, je le vampirisais quelque part. <rire> Il m'a porté dans son rôle de sauveur, donc tout d'un coup, la bascule se faisait et puis euh, je ne correspondais plus à... D'ailleurs, on me disait, hein, tu, tu, tu n'es plus celle que j'ai rencontrée. Fin... Et non, bien évidemment, puisque je n'étais plus dans ma forme de faiblesse quelque part. Donc oui, j'ai eu toutes ces toutes ces différentes relations. Donc, euh, qu'on m'aide, qu'on soit à mon attention, qu'on me qu porte attention, qu'on soit euh, dans quelque chose de réconfortant et de sécurisant, euh, qu'on qu m'apporte tout ça. Donc, c'était ça, quelque part, mes critères euh, qui faisaient vous que vous la relation...
0: C'est des critères un peu plus, on va dire émotionnels, mais c'est des fait. critères physiques, des <rire> critères, euh...
1: critères physique. Et de B à ouais. B,
0: là, tu sais, <rire> parce que là, là je t'imagine passionnée en train d'attendre de... oui. Prince ouais. Charmant ou quasi.
1: <rire> ah ouais, j'étais, euh, tu sais, moi, j'étais très fan des films, tu sais, Pretty Woman, euh, les ah, trucs, oui. Oui. avec que des, mais bon, oui, des Apollos oui. américains, bon, bref, <rire> non, <rire> <rire> Mais euh, quelqu'un, non, j'étais plus attirée par le charme, un, un sourire, un sourire avec beaucoup de charme ou un regard qui va, qui allait me, qui allait me, me transpercer presque. J'étais plus attirée que par une, une beauté. Euh, qu'on pourrait mettre dans une catégorie, tu vois. Euh, oui. il suffisait, alors, il suffisait d'avoir de l'humour. Euh, ça, voilà, l'humour, ça me, ça, me ça, ça me fait fondre, même encore aujourd'hui. Quelqu'un oui, mais... qui a une finesse d'esprit, qui a de l'humour, euh, va, va m'apporter beaucoup, oui, forcément. Oui. Donc, euh... oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui. c'est sûr, on, on met pas toutes les, <rire> les critères okay. Est-ce que c'était plus souvent toi qui... Euh... Je veux dire euh, qui qui terminait la relation. Comment comment ça se passait euh, ça s'est passé. Et après on va on va aller vers ta relation avec Marc là. Euh... Ouais,
1: les fins de relation, elles étaient. Euh, euh, je provoquais le fait qu'on allait me rejeter. Donc c'était pas compliqué. Je faisais en sorte d'être euh, alors, je suis désolée pour le mot, mais d'être très chiante. Chiant. <rire> tu
0: peux dire, c'est ce que j'allais dire moi aussi.
1: <rire> je faisais en sorte de pousser à, à avoir des réponses que je savais que je n'obtiendrais pas. Euh, bref, euh, je... je... Je poussais l'autre à me, à me, à me, à rompre, hein. à rompre mais ouais. souvent, ça n'arrivait pas. Et euh, et j'arrivais quand j'arrivais au bout d'une vraie souffrance, et de j'en peux plus. Euh, je finissais finalement par être dégoûtée de, de tout ça et euh, et par terminer en fait. Et une fois par contre que j'avais pris ma décision. C'était euh, pris, c'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'espoir, quoi. Il n'y avait plus mmh. de... pas la peine de revenir en arrière et hop. Euh, alors, je ne dis pas que je passais rapidement à autre chose parce que c'est pas vrai, mais euh, en tout cas, c'était pris, quoi. Et okay. euh, zéro retour.
0: OK, OK. Ouais. Et est-ce qu'en fait... Euh... Bon, alors... Tu espérais quand même, bon, donc, donc tu as eu au moins en tout cas ces trois relations-là dont tu as parlé. Il y en a peut-être eu d'autres, je ne sais pas, ce n'est pas, pas le plus important. Euh, non,
1: en fait, mais oui, c'est les trois. <rire> okay.
0: Mais euh, est-ce que, je veux dire, tu te questionnais donc, je pense que tu l'as dit tantôt, est-ce que tu te questionnais sur ton toi-même en disant, mais voyons, pourquoi, euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. Pourquoi je suis là-dedans Est-ce que tu avais ces, ces questionnements-là
1: Non, non, non. Ils sont, venus, euh, ils sont venus en même temps que mon épuisement professionnel, en fait, hein, que j'ai fait. J'avais 30 ans, en fait. Hein, j'ai fait un burn-out. C'est venu là, en fait. J'ai compris. Euh, si tu veux, mes questions amoureuses n'ont jamais été au centre de réflexion euh, tout le temps où je les vivais. Je les ai vécues, je les ai traversées, bah, comme quelqu'un qui, euh, je disais, j'ai jamais de chance, de toute façon, euh, je serai jamais, enfin, euh, tu vois, les grandes phrases, euh, ah ouais, ouais. Euh, je serai jamais l'élu, euh, je serai jamais, euh, voilà. Euh, donc, jusqu'à ce que je fasse un épuisement, euh, j'ai J'étais en pilotage automatique de tout ça. Je ne savais même pas qu'il pouvait exister autre chose, en fait, aussi, tu vois. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre vraiment des vraies histoires où je l'attendais comme le messie, tu vois, euh, Disons peut-être qu'un jour, mais sans trop y croire. <rire> et, euh, et au moment de mon épuisement professionnel, euh, j'ai compris à travers mon épuisement professionnel ce que je jouais dans ma relation avec les autres au niveau professionnel. Et en fait, j'ai fait tout de suite le parallèle avec ce que je vivais dans ma vie euh, amoureuse en okay. fait ouais. okay. et c'est là que j'ai commencé à, à tout euh, à faire mes, à monter mon puzzle à faire mes liens à, à mieux comprendre et, euh, et à voir que finalement le rôle que je jouais c'était un vrai rôle de victime quoi tu vois et, euh, et mon, mon ma, crois, <rire> ma, ma, ma ma croisade depuis euh, bah, depuis maintenant plus de dix ans c'est de dire bah en fait, apprends à être en responsabilité de qui tu es parce que euh, sinon tu t'en sortiras pas quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là que la bascule s'est faite. Et je pense que j'étais prête à apprendre ça quand je quand j'ai rencontré Marc aussi.
0: Ok. Ouais, la bascule s'est faite. Déjà. Fait. En fait, donc entre la fin de ta euh, troisième relation avec, dans le fond, le père de de, ton de Marceau, fils, ouais. de Marceau ouais. Il y a eu combien de temps avant que tu rencontres Marc euh,
1: à peu près euh, je, je me suis laissée euh, laissé du temps. Je pense qu'il y a eu quand même euh, il y a eu un ou deux ans. Facile. Euh, et, et là, tu étais en
0: épuisement professionnel pendant ce... ce juste non.
1: Pour faire, euh, là, non, non. J'étais en épuisement professionnel au moment où j'ai rencontré le papa de, de Marceau. En okay, fait, hein, et puis voilà, on avait passé un petit bout okay. de moment ensemble sans avoir d'enfant. Et puis après, Marceau est arrivé et là, on s'est séparés.
0: Ça, ça.
1: Euh, voilà on s'est séparé quand j'étais enceinte en fait Donc, euh, et, et là j ai, j ai... ça a été euh, peut-être les hormones hein, qui sait <rire> de la grossesse plein de choses en fait là j'étais prête à me dire bon bah, c'est plus ça et en fait laisse-toi du temps toute seule euh, tu peux plus là tu peux plus enchaîner tout ça il faut que tu priorises et, tant pis euh, si tu es toute seule en fait là je me suis rendue compte que d'être toute seule euh, c'était pas si difficile que ça mais que mmh. j'avais une peur qui m'appartenait pas là, tu vois où je voyais tout le monde se remettre avec des personnes très rapidement pour vivre des histoires pas plus folichonnes que les précédentes
0: ouais.
1: et, et je voyais chez les autres la peur d'être seule et du coup j'avais fait ce transfert là en me disant peut-être que toi aussi en fait faut pas que tu sois seule puis à un moment j'ai dit non okay. j'ai besoin, je ressens le besoin d'être seule mmh. donc j'étais seule avec mes trois enfants pendant un, un bon moment euh, j'ai vendu ma maison, <rire> j'ai tout. Euh... En fait, c'est comme si je changeais de peau, là, tu vois. Il fallait que je, je solde beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture. Euh, J'avais vraiment décidé que de toute façon, je ne retravaillerais pas dans le même milieu professionnel qu'avant. Euh, mm -hmm. Donc, c'était un peu la, la révolution dans ma vie, en fait. Et mm -hmm. il fallait que je le vive seule. Mmh. Et c'est là où j'ai senti un tournant, où je me suis posée, où j'ai appris à structurer aussi, en fait, à vraiment être dans une... À prendre le temps aussi, à ne plus aller trop vite, à prendre des décisions, à faire les choses. Et, et, euh, et ça a été, euh, ça a été des, bons, des bons moments, en fait, où j'ai redécouvert euh, mon rapport avec mes enfants, j'ai redécouvert aussi mes enfants.
0: Mmh. Ça, ça
1: a été... Euh, ça a été une vraie, vraie, euh, une vraie découverte pleine de, pleine de richesses. Mm. Et, euh, et puis, ma relation avec moi-même, c'est là où j'ai commencé à faire des, des, des retraites, à faire des stages auxquels j'aurais jamais pensé aller, en fait, avant. Hein. Ouais. Et, euh, et j'ai senti qu'il naissait en moi une nouveauté. Mais je ne savais pas mettre le mot dessus, en fait.
0: OK. C'est vrai que tu es rentrée... Donc, tu t'es mariée, tu avais 23 ans. Donc... Euh... C'est sûr que, bon, j'imagine, tu as fait des études, tu devais connaître ton mari avant, donc c'est sûr que as été assez rapidement en, en coupe serrée, je veux dire, avec quelqu'un marié.
1: Euh... Ah, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Oui, et, euh, et j'ai appris là que, euh, finalement, bah, ma vie, c'était la vie que j'avais vécue jusqu'à maintenant, euh, bah, finalement, c'était pas euh, la vie que j'aurais choisie. Ça, ça a été euh, un grand moment pour moi en fait alors quelque part je l'ai choisi mais oui, je l'ai oui. choisi avec plein d'illusions plein de filtres voilà et, et c'est là où j'ai réalisé que euh, bah, finalement si j'avais eu le choix je l'aurais choisi comment et, et là m'est venu plein, plein, plein d'hypothèses euh, et notamment celle peut-être que je n'aurais pas eu d'enfant en fait, peut-être que je me serais autorisée à voyager plus, peut-être que et on en parle beaucoup avec mes enfants de ça ils sont très conscients de ça euh, et j'ai voulu leur en parler parce que bon, puis en plus ils sont hyper ouverts à, à plein de sujets mais j'ai voulu leur en parler parce qu'ils m'ont vu souffrir en fait hein. ils m'ont vu pas bien mmh. euh, ils ont été très inquiets ça je le sais et euh, j'ai voulu leur transmettre par ça qu'ils avaient le choix en fait qu'à aucun moment il euh, y avait de modèles tout fait et que le seul modèle qu'ils pouvaient choisir c'était celui qu'ils allaient créer donc euh, ils avaient la liberté de le faire et peu importe ce qu'il choisissait de vivre. Mm
0: -hmm. Et
1: c'est là où c'était intéressant d'avoir de, de, des grandes discussions avec ma fille sur l'homosexualité, sur, euh, sur plein de sujets euh, au niveau... Ben, voilà, sur sa sexualité, euh, avec mon fils aussi. Et, et, ouais. euh, et on a libéré, je pense, euh, à travers ce, ce chemin-là, plein, plein de choses euh, ensemble, en fait. D'enlever Donc... la
0: pression, en fait. Que... Oui, c'est ça. Qui, qui peut être là, des fois, sociale, d'ailleurs. <rire> Et que oui, que on peut génial. vivre une vie de célibataire si en étant euh, très bien dans, dans sa vie ou de ne pas avoir d'enfants euh, C'est juste des, des étiquettes qu'on s'appose <rire> et qu'il n'y a pas de pression oui. à avoir. Si, si tu sens pas, il y a des gens qui, qui, qui ont absolument envie d'être en couple et il y en a ben pas du tout. Puis c'est bon, euh, n'importe quel modèle est bon pour soi. <rire> C'est ça. On enlève ça, beaucoup ça. de pression sociale. Hein? Oui. Je pense ben, que là, elle... on est quand même dans cette ère-là aussi. Hein, de
1: <coughs> la... fort. C'est très, très fort. Hein? Ouais. On est vraiment encore dans cette espèce de. Euh, ouais, c'est une espèce de prison invisible, en fait. Hein? parce que... C'est pour ça que j'ai voulu libérer la parole avec mes enfants. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point on a une pression. Euh, qui qui n'est pas. Euh, qui est de l'ordre de l'inconscient, et même dans les non-dits, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de non-dits dans les familles, et aussi dans la mienne, et que les non-dits, en, enfants, on les capte très, très vite, euh, et ils conditionnent beaucoup de nos, nos actions futures. Euh, si on comprend que dans une famille, c'est pas très bien vu qu'on divorce, même si c'est pas dit clairement, mais on sent les. Les tensions, oui. les, des, quand, quand on désapprouve, on sent quand euh, les grands-parents sont là et puis ils gèrent aussi beaucoup la famille. On sent les regards, on sent tout ça. Donc, en fait, on comprend de façon euh, très implicite qu'il y a des choses qui sont admises et d'autres non. Et on va conditionner notre vie là-dessus. Et je pense que j'ai ressenti beaucoup de choses.
0: Mm -hmm. ah oui, c'est sûr.
1: Qu'on conditionnait derrière, mais... Euh, ma vie, hein, ma vie sentimentale, finalement. Ouais.
0: Et donc, oui. quand, quand, donc tu as, as, as parlé de ça avec tes enfants. Donc, en fait, avant que tu rencontres Marc, tu étais comme plus libre, on va dire. Euh, oui. Dans, dans ton champ, dans ton, dans ton énergie, dans, dans tes pensées, tu étais probablement plus, plus libre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous,
1: alors. <rire> oui, alors, euh, bah, Marc, <rire> j'ai rencontré Marc à une soirée entre amis en fait où j'étais déjà pas dans l'attente c'est-à-dire que c'est assez marrant parce que je l'ai rencontré quand je n'étais pas dans l'attente ça c'est tellement
0: important là pas hein. on, on parle de lâcher la pression puis c'est ah oui. complètement la loi de la
1: manifestation hein, parce que c'est ça c'est ça et, et, euh, et je l'ai rencontré quand je l'ai vu euh, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit bon, euh, ok, bon, il a l'air sympa mais euh, c'est pas du tout j'avais quand même ce, cette, ce truc qui revenait de c'est pas, pas mon style Bon, ouais. mais on a matché très vite euh, sur quelque chose de, il y avait de la simplicité euh, c'est-à-dire que je sentais que euh, tout était euh, reçu sans jugement c'est quelqu'un qui ne juge pas il admet complètement que chacun a sa vie et, et presque il se fout mais de la vie des autres euh, mais c'est quelqu'un qui est très fiable aussi donc en fait il venait nourrir chez moi très vite ce côté euh, sécurisant euh, mais pas en posture de sauveur parce que euh, quand j'avais des questions en fait il ne me répondait pas et ça, ça m'a beaucoup déstabilisé au début parce que je me suis dit ok, comment, comment on peut ne pas répondre à quelqu'un quand il a des questions quand il... et ça, j'ai compris que le silence avait un gros gros pouvoir mm -hmm. et il avait les mots juste quand il fallait donc très vite, on a noué une relation d'amitié et avec beaucoup d'humour et puis on partageait les mêmes centres d'intérêt euh, de films, de culturels et le même humour hein. euh qui était euh, ce que j'ai un humour assez euh, particulier, euh, presque noir et cynique parfois donc voilà et ça passe pas avec tout le monde. Mais avec lui ça passait très bien. Donc je me dis: tiens euh, c'est quand même assez étonnant et puis euh, j'ai comme euh, un peu euh, j'aurais fait avant bah, j'ai essayé de au niveau vestimentaire de lui donner des suggestions en lui disant ce oh, serait bien quand même je suis retombée dans ce panneau là euh, mm -hmm. et en fait j'ai très vite arrêté parce que j'ai oublié en fait la partie physique je me suis vraiment euh, je, je suis restée focus sur euh, tout ce qui m'apportait de bon en fait. Hum. Et euh, un jour je lui ai demandé qu'est-ce que je t'apporte moi en fait. Et il me dit mais en fait il euh, n'y a rien à s'apporter en fait. On est juste euh, là tous les deux. D'accord. Alors ça ça a été aussi un. En fait j'ai l'impression je lui ai dit soit tu es un fou soit tu es un sage. Mais l'un ou l'autre. Ça m'enseigne tous les jours. Je me prends des petites claques tous les jours qui me remettent dans un... Ça me recalibre, c'est fou. Et, euh, et il m'a appris à être différente. Il m'a appris à voir les choses d'une autre façon, encore du plus vaste, en fait. Euh, il m'a appris euh, vraiment aussi à, euh, <rire> à accepter l'autre inconditionnellement, même quand ça ne va pas. Et ça m'a fait baisser mon poids d'être parfaite un mmh. truc euh, incroyable
0: mmh.
1: euh, et ça, ça passe pas par des... parce qu'il parle très peu c'est quelqu'un qui parle très peu tout l'inverse de moi d'ailleurs. c'est quelqu'un qui va analyser très peu il prend les choses telles qu'elles viennent et puis il agit au moment donc euh, bah, quand on est avec quelqu'un comme ça, bah, et quand on est soi-même dans le mental dans l'anticipation dans de l'anxiété, bah, on est obligé par la force des choses de recadrer en fait. <rire> et il ne parle pas c'est à dire qu'il par son attitude mm -hmm. euh, il, euh, il m'a obligé à garder le moment présent mm -hmm. et alors ce qui a été assez marrant au bout d'un an c'était que lui n'anticipait pas du tout les congés enfin, pas du tout tout était tout le temps à la rage du coup puisque le moment présent donc c'est euh, là et bien maintenant, c'est lui qui réserve nos vacances euh, six mois à l'avance. <rire> fait... <rire> ben, on s'est influencé l'un l'autre, mais, mais oui. on a trouvé notre rythme, euh, notre rythme ouais. en fait. Mmh. Euh, et pas plus tard qu'hier, euh, donc pleine lune. Oui, donc,
0: ça, vrai. Voilà.
1: Moi, ça me joue, ça, ça joue beaucoup euh, sur, euh, sur ma façon d'être. Et hier, assez, j'étais assez à fleur de peau. Et, euh, et à un moment je, 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 je l'envoie balader comme ça et hop je, je, je lui sors je sais plus ce que je lui sors et je vais dans la chambre pour me poser me calmer et il vient me voir il me dit avec un grand sourire alors qu'il aurait pu s'offusquer il aurait pu être euh, vexé par ce que je lui avais dit ou quoi il vient me voir avec un grand sourire en me disant et c'est quoi cette nuit C'est la pleine lune Et puis, il part <rire> comme ça. Et puis, ça m'a fait sourire parce que je me dis, bon, bah, ok, oui, il est conscient de tout ça. Et il est conscient de, de qui je suis, de comment je suis. Et, et il s'en fout. Du coup, je peux mettre en colère. Il s'en fout. Mm -hmm. Voilà. Il n'y a pas de prise, en fait. Et, et on en reparle après. Mm. Et ça, je c'est incroyable. Parce que pour moi, quand on se fâchait avec l'autre, ben il fallait un temps pour... Euh, il y avait de la rancune, il y avait. Et en fait, avec lui, pas du tout. Donc, mm -hmm. euh, voilà. On, ah
0: ouais.
1: <rire> on apprend l'un l'autre, quoi.
0: Et, et, et en fait, quand. Parce que là, tu, tu dis quelque chose d'important que moi, je transmets beaucoup à, aux célibataires. Fait que tu as quand même dit deux choses. Là, tu as dit, bon, quand je l'ai rencontré, c'était pas mon genre. Mais tantôt, tu avais dit que tu n'avais pas de genre peut-être éclaircir ça.
1: Ouais, <rire> oui, tout à fait. Puis, euh... Euh... Non, mais euh, ben vas vas-y. Oui, oui. Euh, J'avais un... Euh, comment dire euh... C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Euh... J'avais l'habitude quand même d'être avec des personnes qui prenaient la place, tu vois, en... avec des amis et tout ça, qui étaient euh, quand même euh, centraux, tu vois, dans, dans les conversations qui, euh, mmh. qui existaient, quoi. Okay. Euh, et lui pas du tout lui okay. il était plutôt dans la discrétion en retrait, dans l'écoute euh, et, euh, et ça ça a été assez euh, troublant pour moi en fait de, euh, de, de attiré en fait par quelqu'un euh, comme lui euh, okay. voilà peut-être dans le schéma et, ben là, pas... je
0: comprends ce que tu veux dire euh, mmh. okay, c'est ça qui était différent je voulais juste mettre l'accent sur euh, oui, ce qui était différent chez lui dans, dans la première rencontre et que tu que tu t'es dit, ah ben tiens, c'est curieux, comme tu viens de le dire. Et, et combien de temps après, en fait, euh, au niveau, euh, vous êtes euh, resté, tu, tu as parlé d'amitié, en fait, ça, ça a pris combien de temps, à peu près, je veux dire, euh, avant que Alors... vous de cette relation d'amitié, on va dire.
1: Oui, c'était, euh, alors, euh, que je me souvienne bien, euh, c'est marrant parce que ça s'est fait euh, de façon euh, très, euh, très simple et naturelle, donc euh, euh, je pense qu'on a dû flirter pendant, enfin flirter, euh, oui, c'était enfin, particulier, euh, pendant euh, deux trois mois à essayer de vraiment, euh, où, où moi je me suis focalisée sur ce que je ressentais. Euh, sur comment est-ce que j'étais pour aussi assimiler que je pouvais être bien rapidement et faire confiance rapidement aussi tu vois euh, que c'était pas euh, que je faisais pas encore fausse route hein, euh, avec une personne qui allait jouer et en fait il a fallu que j'assimile que j'étais pas la même déjà donc j'étais pendant deux trois mois à chercher en fait euh, qui j'étais là-dedans comment ça se passait qu'est-ce que je ressentais et puis euh, euh, il m'a fait rire parce qu'un soir donc je n'avais pas mes enfants avec moi et euh, je lui dis bah viens et je me suis étonnée moi à dire bah viens et viens peut-être avec ta brosse à dents ok <rire> il est venu avec sa brosse à dents mais mm -hmm. qu'il ne m'a pas montré du tout et je l'ai vu quand il est reparti parce qu'en fait il est reparti ce premier soir là okay. où j'ai senti que j'étais pas obligée d'aller plus loin et que je pouvais dire que bah non pour moi ce soir c'est bon je préfère euh, rester toute seule euh, voilà. et je me suis laissé le temps d'y aller mais c'était presque acté qu'il allait se passer quelque chose donc euh, si euh, être ensemble c'est aussi la question que je me suis posée c'est qu'est-ce que c'est quoi euh, c'est quoi être ensemble c'est être sous le même toit c'est coucher avec quelqu'un c'est euh, nouer une relation euh, saine avec quelqu'un c'est quoi Ouais. Et, et en fait, dès le premier jour presque, on était ensemble. C'est-à-dire que ça, ça, tout de suite, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Une chimie, ouais. Mmh. Voilà. Et que fallait... Je voulais le faire en conscience, en fait. Pour la première fois de ma vie, je voulais observer ce que je ressentais. Je voulais prendre le temps. Et même d'un premier soir, je voulais, je voulais m'octroyer le droit de dire « Non, ce n'est pas ce soir. Ce n'est pas ce soir et c'est OK. » Voilà, et il est reparti, et puis on a beaucoup discuté forcément par message, euh, on s'est revu, euh, lui était aussi en transition, euh, en divorce à ce moment-là aussi, donc il fallait aussi qu que, je, que je sois vigilante aussi à, ce que, à son rythme à lui, à ce dont il avait besoin, même s'il n'exprimait pas, euh, donc il, on était ensemble, mais euh, ça se faisait de façon euh, très douce et, euh, et sans le dire vraiment finalement. Euh, et puis par contre ce qui a été long c'était de se projeter tu vois ça ça a été plus long ou du coup bah, je me projetais plus du tout moi après m'être projetée pendant des années <rire> et puis moi je m'étais projetée pendant des années que du coup là je m'étais dit bon bah on va voir et, euh, et quand on a dû prendre des grandes décisions comme emménager ensemble mm -hmm. euh, comme vivre ensemble parce qu'il a deux enfants donc ça veut dire cinq enfants à la maison Ouais. Euh, tout ça, eh ben, ça a été des, des caps, euh, qu a que j'ai pesé lourdement. Enfin, il je, je, fallait vraiment que je décide, quoi. Et donc, ça a été des actes posés en conscience euh, très décidés. Euh, mmh. Avant, je me serais empressée d'emménager avec la personne, pour, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, c'est vraiment un point essentiel et c'est ce que je raconte vraiment à toutes mes célibataires. Quand tu peux, là parce que c'est ça, là, la différence c'est le rythme hein? c'est que tes premières relations, ben, tu t'enflammais assez rapidement, ça faisait... T'sais, puis je peux en parler parce que je comprends aussi j'ai vécu ça tellement <rire> que <Merci>. mais là <rire> oh non mais je bon, mais mais en tout cas je fais des podcasts depuis quand même quelques temps puis j'ai déjà raconté mon histoire donc mais euh, c'est ça il y a quand même cet en, cet embrasement donc quelque chose de rapide tu sais euh, voilà et puis là il y a ce rythme là qu'on prend plus lentement de sonder les choses, de voir si on est prêt. Et euh, souvent, en fait, euh, ce qui est un petit peu difficile, c'est pour les hommes, en fait, cet aspect-là. Tu vois, parce que souvent, les femmes sont capables de comprendre ça. Tu sais, nous, il y a la gestation, tu sais, qu'on qu qu est capable de sentir, mais eux, c'est... Tu vois, c'est souvent plus compliqué, tu sais, quand je dis euh, célibataire, ben prenez le temps juste de, tu sais, de discuter ensemble, puis voyez s'il si y a quelque chose d'autre, puis après, tu sais, vous irez dans la relation ou physique, prenez le temps de créer cette amitié-là, ces fondations-là, pour pas trop vite vous emballer, tu sais. De... c'est voilà.
1: super important ce que tu dis parce que j'ai un ami euh, avec qui je suis, je suis très proche on parle beaucoup et, euh, et il me confiait en fait que c'était pas évident aujourd'hui d'être un homme euh, dans la relation amoureuse euh, parce qu'il y a aussi une grosse pression sur les hommes aujourd'hui avec bon, bah, tout ce qu'on connaît comme mouvement, hein, euh, MeToo avec une espèce de révolution aussi euh, <rire> dire une révolution aussi des rôles homme-femme où finalement bah, on, a, on, on a des hommes en face de nous qui ont été éduqués euh, bah, avec une, une, une tradition euh, de l'homme qui a telle place dans la société qui... et, euh, et ils essayent aussi, c'est pour ça que j'aime bien aussi discuter avec lui parce qu'il est un peu éclaireur aussi en sa façon de voir, il dit moi aussi j'apprends à être un homme d'aujourd'hui euh, j'apprends à être dans le respect de moi-même dans le respect de l'autre et des fois ben, je me sens maladroit parce que j'apprends et, euh, et c'est difficile de, de trouver mon tempo et mon timing et il y a beaucoup d'hommes en fait qui vivent ça et, euh, et de trouver leur rythme euh, ben, c'est peut-être aussi à nous c'est là où on, moi je me suis sentie aussi vigilante et guidante vis-à-vis euh, -vis de Marc parce que euh, je voulais pas je ne voulais pas l'effrayer non plus euh, en le remettant dans des trucs que je ne voulais pas vivre avec un homme, avec des schémas que je ne voulais pas vivre. Donc, il fallait aussi que je sois vigilante. Donc, il y a aussi la part de l'homme mais il y a la part de la femme d'être de, de, consciente que bah, on a des hommes aujourd'hui qui veulent vivre autre chose que ce qu'ils ont appris mais qui ne savent pas comment, comment l'être, en ouais. fait. Ouais. Ouais. Donc, euh, et c'est vrai que c'est important ce que tu dis.
0: Oui, mais c'est pour ça que c'est plus facile parce que, tu tu as parlé d'amitié, puis, tu vois, l'amitié, là, quand tu es amie avec quelqu'un, ben, tu prends le temps de le connaître. Tu ne sautes pas dessus. Et ce respect-là s'instaure comme plus facilement si tu es capable d'aller comme vraiment avoir une vraie amitié, même s'il y a des, des, une chimie et qu'il y a des intentions qui, qui sont là. Mais quand même, de connaître, tu vois, de connaître, de prendre ce temps-là, de connaître l'autre, ça ça je trouve que c'est plus facile justement de, de respecter, de se respecter l'un l'autre après, de savoir peut-être un peu mieux comment que quand tout de suite ça s'emballe dans, tu vois, dans l'émotionnel. Quand embarques trop vite dans l'émotionnel, là, t'as as moins ce recul-là, puis tu peux moins apprécier la personne aussi et comprendre justement euh, ce que tu viens d'expliquer avec ton ami, tout, tout ce que l'autre peut vivre de son côté. Oui, euh, de ça. façon saine, tu sais, de façon équitable, parce que je suis certaine qu'avec Marc actuellement, c'est aussi ton ami. Je ne connais pas de, ouais. de relation qui fonctionne bien sans que quelqu'un me dise que c'est aussi son meilleur ami. Tout à fait. fait ouais. Ça veut dire que cet aspect-là de la relation est extrêmement important et à privilégier aussi, tu vois.
1: Oui, ça c'est vrai. C'est euh, il, il a plusieurs euh, plusieurs rôles, hein, euh, oui. effectivement. Euh, ça c'est ça c'est évident. Il est euh, euh, donc il est il est mon, mon sage ou mon fou, je ne sais pas. Euh, quoi, vraiment, deux, ça je, 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 très, très certainement les deux. C'est évident, <rire> euh, je pense. Oui. Il est euh, il est mon, mon, mon enseignant. Il est euh, donc il est l'homme que j'aime. Euh, donc je sais aussi <rire> par retour aussi puisque c'est aussi des choses qu'il euh, qu ne dit pas si facilement mais il, le, il les dit euh, des mots comme je t'aime ou des choses comme ça mais ça va passer beaucoup par l'intention donc il m'enseigne beaucoup tout ça mmh. et puis euh... Il va avoir aussi un rôle de stabilisateur pour euh, quelqu'un comme moi qui va être plutôt feu et qui va être plutôt euh, très sensible à plein, plein, plein de choses. Il va être euh, un canalisateur peut-être, je devrais dire. Ouais. Euh, donc, il a, il a plusieurs rôles, c'est évident. Et euh, il est euh, mon ami, ça c'est sûr, une grande profonde relation d'amitié. Et en fait, tout ça, je sais aussi que ça a été possible parce que je me suis permise d'être euh, complètement authentique aussi. Euh, et je me suis permise aussi, ça, ça n'était pas gagné, de me. Donc, comme je me mettais en responsabilité, de me permettre de m'autocritiquer. Alors, quand je dis autocritique, ce n'est pas. Euh, dans un, comment dire, un jugement où j'allais me saboter, où j'allais encore me, me juger négativement, pas du tout, mais de m'observer faire, oui. en fait. Et, euh, et je me rendais compte que bah, quand, euh, des fois, ça m'arrive, je lui fais un petit caca nerveux, hein, le naturel revient au galop, et hop, <rire> ça m'arrive, mais je reviens en plaisantant, en disant « bon, ok, j'ai fait, fait ma chiasse, donc ok », et on en rigole, ça dédramatise beaucoup les choses. Et d'oser, en fait, se regarder. Ça, je ne faisais pas du tout ça avant, c'est évident.
0: Ça.
1: Donc euh, ça, ça amène beaucoup d'équilibre. Hein. Et je pense que ça marche parce que, justement, il sait qu'à un moment donné, je vais m'auto-analyser dans une autocritique constructive euh, et on va pouvoir ouvrir un, une discussion derrière qui va le sécuriser, lui, ouais. aussi.
0: Ça, ça c'est un autre point super important, mais qui va avec l'amitié, c'est effectivement être complètement toi-même. Je pense que ça aussi, c'est pour ça que je parle d'amitié, parce qu'avec un ami, tu vois, tu peux être vraiment complètement toi-même, puis avec ton amoureux aussi. Et c'est ce qui fait que, que ça, ça marche. Ça parce que tu n'as pas de pression, ben je veux dire, euh, tu sais, euh, comme j'imagine, je te comprends bien avec tes relations toxiques, là, on va revenir à celle-là, où tu as peur de perdre l'autre. Si tu dis un truc, ouais, mais comment il va le prendre? Et oui. quand t'as plus ça, tu es complètement toi, ben c'est là que ça marche aussi. Mais il faut se donner de nouveau le temps, justement, de développer cet aspect-là pour vraiment se sentir soi-même, pas avoir peur, de perdre. Hein? Je pense oui. que ça aussi, c'est
1: une donnée
0: oui. fondamentale. Hein?
1: Non, bah, je réunissais, enfin, euh, je, je, je les ai toujours. Le je dis pas que c'est réglé. On, on règle les choses les unes après les autres avec beaucoup plus de profondeur au fur et à mesure de nos pas. Mais ouais. euh, j'ai, euh, j'avais euh, beaucoup de blessures, cest euh, l'abandon euh, d'être abandonné et d'être rejeté et d'être ignoré. Hein, tout ça, c'était très très fort chez moi, hein, très très puissant. Euh, j'ai toujours connu ça, ces, ces phénomènes-là. Et euh, Vra vraiment le fait d'être euh, euh, tombé physiquement, parce que le burn-out m'a fait tomber euh, vraiment physiquement. Hein. J'ai regardé mon plafond pendant quatre mois, hein, euh, son médicament, hein, pas être bien du tout. Euh, et là, je, je, je me disais, mais si je veux me relever là, parce que je ne savais pas si j'avais envie de me relever aussi à un moment donné, hein, mm. euh, c'est que si je veux me relever là, euh, comment je vois le monde en fait là Comment je fais quoi est-ce que euh, je suis celle qui a, est vraiment la victime dans tout ça Est-ce que euh, je suis celle qui a une part de responsabilité laquelle Est-ce que vraiment on m'a ignorée dans telle situation Est-ce que je ne me suis pas mise en retrait toute seule Est-ce que, tu vois, il y a eu plein de questions comme ça où bah, je me suis bousculée, en fait. Et euh, bon, chaque chose en son temps, parce qu'il ne faut pas tout traiter d'un coup, mais euh, je me suis bousculée et j'ai oser regarder des parts de moi où... Au début, j'ai eu honte, en fait. J'ai eu honte d'avoir réagi de telle et telle façon.
0: Au mm -hmm.
1: moment, tu te demandes, ben, est-ce que ça vaut le coup d'avoir honte Et puis, est-ce que vraiment tu as envie de porter des masques Est-ce que vraiment Et, et de, de toute ma réflexion sur le milieu professionnel, ça m'a amenée à, à engager cette réflexion sur la partie plus sentimentale, en me disant, est-ce que tu as vraiment envie de jouer un rôle tous les jours en te levant en étant madame parfaite euh, maquillée, pouponnée pour plaire à monsieur en fait, non en fait. si bien que j'ai quand même aussi euh, il m'a appris à garder mes cheveux blancs <rire> je me maquille quasiment plus euh, et, et l'autre jour je me suis maquillée il m'a regardée et il me dit oh, euh, alors ça me fait drôle c'est plus toi alors ça, ça m'a fait <rire> drôle d'effet ce que je me suis dit ah mince Alors, en fait, moi, euh, sans maquillage, c'est moi. Et, et du coup, j'ai dû m'apprendre à accepter de me regarder sans maquillage, à accepter de regarder aussi bah, mes bourrelets. Et puis, en fait, lui, il s'en fout, il ne voit même pas ça. Mmh. Euh, mais moi, je les voyais. Et je, ah ouais, je moi vois pas. toujours, j'avoue. Hein. <rire> euh, mais, euh, mais voilà. Et c'est... Euh, et je me fais plus de couleurs alors qu'avant je serais rendue tous les 15 jours chez le coiffeur parce que j'aurais une mèche que, qui ne serait pas allée, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, non, et, et ben, j'ai fait vachement d'économies. Écoute, euh... <rire> <rire> j'ai euh, gagné de l'argent, dis donc, depuis que ouais, je le connais parce qu'il euh, y a plein de choses que je faisais avant parce qu'il fallait être irréprochable et impeccable et qu'aujourd'hui il ben, y a le côté naturel qui reprend le, qui reprend le dessus, quoi. Ouais.
0: Puis je veux même ajouter euh, par rapport, parce que là, tu es plus sur un aspect, on va dire physique, mais tu sais, euh, quand on avait eu notre, euh, notre entrevue avec euh, avec toi, je parlais de de, de, bon, de la fréquence fondamentale et toutes les fréquences. Et, et je crois qu'au niveau spirituel, c'est la même chose. Parce que j'aime ça que tu dises que des fois, euh, tu te mets à tes petits euh, caca nerveux, etc. Parce que c'est ça aussi. Tu sais, parce que moi ça m'énerve quand on est, tu sais, spirituel, puis parce que c'est vrai, tu sais, il y a l'ego spirituel, tu peux faire ce que tu veux là, puis ça, ça se voit pas, mais tu sais, ah oh, ben ça y est, parce que tu canalises, c'est es divin là, mais tu sais, en tout cas, des euh, juste... fois tu peux, tu sais. Ouais, 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 bien sûr, mais, je comprends avec ce que y a... tu il y a, il y a des, des, encore une panoplie d'émotions euh, qui sont encore à gérer et qui sont normales dans notre humanité. Et c'est ce qui est beau dans un couple, c'est de pouvoir encore se découvrir aussi dans ces humanités-là aussi, <rire> au-delà du spirituel, dans complètement l'humain, en fait, que, que l'on est chacun, et puis euh, dans cette acceptation de notre humanité. <rire> puis ça, parce que c'est important. <rire>
1: Ça. Ah, non mais c'est ça. Ouais. Et un... mais c'est un gros 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 boulot hein, de se dire parce qu'effectivement l'ego il est souvent là et... Et, euh... et oui je fais je fais des cacas nerveux parce que euh, j'essaye de j'essaye de faire du des concessions j'essaye d'être dans le consensus mais il y a des fois où bah, ras-le-bol, quoi et puis il y a des fois où bah, ça pète alors euh, le dernier en date, hein, c'était sur la couleur euh, rouge qui était dans notre salon que je ne peux plus voir en peinture. <rire> Donc, on va repeindre. Donc, il était mignon parce que j'ai dû sortir ça quand même de façon très… Euh, quand même, c'était violent hein, parce qu'il fallait que je le sorte hein, de toute façon. Et euh, deux jours après, il me dit… Alors, je faisais toute autre chose. Il vient me voir, il me dit, écoute, euh, j'ai réfléchi. Pendant les vacances de Noël, on est en vacances tous les deux. Il n'y a pas les enfants est-ce que ça te va si on repeint le coup, la oh. couleur rouge et, et en fait, j'étais passée à autre chose, moi. C'est-à-dire que j'avais balancé mon truc et, et, euh, rapidement, et puis avec émotion, et avec voilà. Et, et puis, lui, bah, il réfléchit à ça, mais moi, je même plus hein, dans l'idée de repeindre, en fait. Hein, voilà. Et il me le propose. Donc, en fait, ça y est, on a un projet pour la course de Noël de peinture. Euh, mais voilà, ça amène à la réflexion. Il sait pas, il aurait pu être très formaliste ou me dire « bah tu ne me parles pas comme ça » ou « tu… »
0: Oui, oui.
1: Il a pris le message, il me connaît, je le connais, on se tient pas rigueur même quand il ne me parle pas parce qu'il peut passer des jours sans parler. Au début, j'étais dans une détresse totale <rire> Euh, parce que c'était très compliqué pour moi, je ne comprenais pas. Et tout de suite, mes premiers réflexes c'était « j'ai fait un truc de travers. Ah, c'est ça,
0: voilà.
1: J'ai fait le truc qu'il ne fallait pas et puis ça moulinait dans ma tête. Uh -huh. Et euh, aujourd'hui, c'est OK. Euh, je me suis dit écoute, euh, si tu es dans ta phase, il a juste à me faire un signe de la tête. Je me suis bah, OK. Et en fait, je m'efface pendant trois jours. Je fais ce que j'ai à faire. Ça ne m'empêche pas d'y penser. Mais je ne l'attends pas. C'est-à-dire que je ne me prive pas de faire ce que j'ai à faire. Puis quand il est prêt, en général, j'ai un petit SMS qui fait euh, « je t'aime ». Bon, là, c'est « je sais, ça y est, ça repart ». Et, et c'est OK. Mais avant, je me serais offusquée. Je me serais… Ouais.
0: Voilà, voilà, c'est ça. <rire> et tu vois, tout ce que tu dis, hein, je... c'est ça, c'est exactement ça. Tu, tu vois, tu... souvent, ce qui se passe, c'est qu'un ami, tu, tu serais capable de tolérer ça. Ouais. Mais des fois… Tu vois, dans tes périodes antérieures, dans les miennes, ça n'aurait pas été possible de vivre ça. C'est pas ouais. impossible à vivre. Parce que... Mais là, tu vois, parce que c'est solide, tu es capable de vivre ça avec lui. Fait. Donc il est capable à la fois d'accepter tes cacas nerveux puis de, 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 Mais c'est ça C'est ça un couple okay. C'est pas un euh, ouh oh, oh, je sais pas quoi là C'est
1: concret Tout à fait mais, Et on est très conscient que si on s'était rencontré dix euh, ans plus tôt, mm -hmm. euh, on n'aurait pas pu faire le chemin qu'on fait aujourd'hui. Exact
0: Probablement aussi Ouais euh,
1: Parce que j'aurais pas... Euh, J'aurais pas ma, ma façon de faire d'aujourd'hui, ma façon d'être. Il n'aurait pas été le même non plus. Euh, on ne se serait pas rencontré sur presque. Alors, des fois, je m'amuse à lui dire je dis, mais on a un couple de vieux sages quand même, des fois. Et euh, il, il, il sourit, il me dit oui, et... parce qu'on ben, on se voit faire on fait, on se voit faire, on revient dessus, on, on sent que tout est modulable et modelable et qu'il n'y a rien de figé et qu'il n'y qu a pas à se mettre de tension ni de pression. Et je suis fière aujourd'hui de pouvoir vivre ça parce que ce n'était pas gagné il, il y a quelques années. Quoi. Oui. Donc, il y, a, il y a eu un chemin. Euh, et ça se passe parce que lui a vécu son histoire, que moi, j'ai vécu mon histoire et qu'on était mûr ou mature ou je ne sais pas comment dire pour vivre ça. Je ne sais pas où ça va nous mener Aujourd'hui, je n'en sais rien, euh, mais là où on est aujourd'hui, voilà, on est heureux, on découvre ce qu'est le bonheur tous les jours, même s'il y a des jours où honnêtement, euh, on aimerait envoyer tout valser aussi, hein, ça arrive, il y a cinq enfants à gérer, il y a un rythme à mm -hmm. trouver, on est tous les deux à notre compte, donc il y a aussi beaucoup de choses à, à gérer. Mm -hmm. Mais euh, comme je dis toujours, on est, tu vois, je ne suis plus en fusion comme, comme tu montrais avec tes mains tout à l'heure au tu tissé sais, on se connecte, on a les deux mains serrées, on est, on est, Je ne suis pas comme ça. C'est comme si on avançait tous les deux sur le même chemin côte à côte. C'est ça. Euh, voilà. Et s'il a envie de souffler, partir un week-end, comme ça a été le cas le week-end dernier, il part. Euh, si j'ai envie de partir, il me prépare le camion avec la couchette derrière tout ça, je pars. Mmh. Mais on sait où on est. On sait. Il euh, n'y a, a même pas de... Je n'ai même pas peur, en fait. Voilà. Je... Et il n'a pas peur non plus. Donc... Euh ça se passe. C'est
0: un bel équilibre, oui, mais écoute,
1: c'est merveilleux. Ah, je te confirme, au quotidien, non, au quotidien, c'est merveilleux. Et, et c'est chouette, c'est un beau cadeau. Ouais.
0: et surtout, ben, c'est ça d'observer, en fait, ces mouvements-là, qui ont été possible dans le fond dans la liberté de chacun et dans je pense tout simplement dans l'ouverture que vous avez l'un envers l'autre parce que je crois que c'est pas possible effectivement de vivre une belle relation si on n'a pas cette ouverture cette écoute en tout cas euh, envers l'autre réelle de ce qui se passe sans, mmh. voilà. Et euh, je crois que l'amour aussi est capable de cimenter ça, euh, probablement, et de passer, de transmuter tous ces aspects-là qui peuvent être plus lourds à certains moments. Mmh. Alors, ben écoute, je te remercie beaucoup merci. Pour, euh, pour cette euh, belle conversation ensemble. Alors Tout je te fais des bisous.
1: Puis euh, mmh.
0: merci beaucoup. Je pense que ça va être bien instructif pour euh, toutes les
1: célibataires. <rire> Merci Karine, j'embrasse tout le monde. <rire>